0: 天哪！很希望能
1: 帮得上、嗯。大家好，我是《西方艺术三万年》的编辑燕林，同事们也叫我郝云来。二零二三年的四月份，春天，三年都没有回国的王瑞云老师终于回国了。前不久呢，我们还在北京组织了一场叫做《艺术与不确定性的》线下活动，活动结束了，就有很多的听众留下来跟王老师讲话，我就在旁边站着，所以能直接的看到大家的表情。我就看到有一些听众就哭了，有一些听众呢很快乐，大家脸上的表情都不太一样，但都在讲同样一件事情，说谢谢王二云老师，谢谢《西方艺术三万年》，在过去的三年里面带给了大家一些治愈的时间。这个节目一共有三季，节目第一季上线的时候是二零二零年。到第三季呢，是在二零二二年的时候完结的。在王老师娓娓道来西方艺术三万年的这个时间段里面，现实里面正是我们感受非常复杂的三年。在做这个节目的过程当中，我也经常在评论区后台看到我在活动现场听到的类似的表达，大家经常就是一边听着艺术史。一边就联想到自己在那个当下正在经历的生活，或者是有一些人会一边生活着，一边就会想到王亚云老师在《西方艺术三万年》里面曾经提到过的某个艺术家、某个作品，然后现实跟已经发生过的艺术就这样产生联系了。艺术跟人会发生这样的反应，艺术跟人会有这样奇妙的关系。我也是在做西方艺术三万年的这个过程当中，才感受到的。之前呢，我都是通过线上的方式看见大家在表达这样的啊、呃、类似的感受，所以我站在那个活动的现场，非常直观的看着表情，听着他们讲出那些话的时候，我就在想：当我们在说艺术，它能够抚慰人心的时候，到底是什么在？发生作用呢？是艺术在起作用，还是王瑞云老师他讲述艺术的方式在起作用？或者会不会是听节目的人本身，因为他们自身接纳了，或者说允许了、开放了这些事情发生的可能，所以这些事儿才发生了？那会不会这些就完全只是一些没有办法复制的巧遇？我们只能够等待它的发生。总之，我在那个活动上站在听众跟王云老师的旁边，我就产生了以上这些并不着调的问题，可能都不成问题的问题。后来呢，我们还用这些不着调的问题，在北京的一个下雨天，邀请到了陈丹青老师。陈丹青老师跟王云老师也好久好久没有见面了，这一次刚好王老师在国内，所以趁着这个机会。邀请到陈丹青老师来与王瑞云老师做一次久别的老友对话，在三万年已经过去的这个当下，用这样的方式，我们再次去重提在过去的那三年里面，通过西方艺术三万年遭遇艺术的时刻。那么，为何是陈丹青老师呢？别的理由就不用再提了。结合这个前面那些问题，我个人自己想在这里补充的一点是。陈丹青老师全程，我提这些不成问题的问题时，他从来没有迎合这些问题，所以我相信大家会在接下来的这个对话里面听到最真诚的答案。当然，按陈丹青老师的说法，他并不希望自己的答案成为大家的答案。这个对话一共进行了三个小时，我们把它拆分为了五集。好。那下面就为大家奉上。
2: 嗯，我也
0: 不记得具体，但是大概有我正好听一下十年不见了，七八年
2: 。十年的话是一三年。不会,不会，好像好像不至于这个。这
0: 对，不会不至于。但
2: 有有七八年了，对，有七,八七八年肯定有。对啊、什么
0: 一五年、一六年、呃。然后
2: 我我,我的记忆拨回去，还是你要回来的时候，就到艺术研究院的时候
0: 。那个是二零零七年、零八
2: 年。哎、yeah, ，对、啊、对对、啊、对。后来你待了多久
0: ？在艺术研究院，嗯、呃，呃、就待了其实年头不多、呃，大概就四五年、五五,年五六年、嗯，然后我就办了退休了。那你每年回美国
2: 不觉得我三年没回去了，啊，三年没有回去。哎、就疫情,疫情
0: 期间这么这么可怕，你怎么过来的？你这种
2: 角色你怎么过来的？你怎么受得了？我觉得还好。是吗？你就待在家里。里。我们有过文革经验，啊、动乱经验啊，好像我对什么现在发生战争我也不会很慌。嗯，我就比较同情年轻人啊、嗯，他们生活里没有遇到过这样的事情，啊、就所有他们啊，这我我是我都什么感觉都没有
0: 。但是你也得每天下去做核酸吧？
2: 当然，所有这些啊非常麻烦。就是解封以后，我一出机场或者一去办，我都哎呦，我的核酸怎么办？我的通行码？嗯，你你没有经历过这些？哎呦，天哪！啊，那你不得慌吗？不，我也不慌
0: 。那你怎么办？比如说你被拦下来了，你不能到达目的地？哦
2: ，我早就跟你，我是个阿 Q。我我接受任何情况，很好,很好，对呀。那你这个心理能
0: 力很强，就是 OK，
2: 不行就不行，对吧？你就住下来，抓住就抓住，只要我干嘛就干嘛啊、哦。就是我我不是现在这样，我一直是这个样子，所以我我可怜那些没有遇到过事儿的人，嗯，就会紧张。对，所以人老了蛮好的，我觉得，嗯，呃，我对，反正对我来说，我我我觉得我很接受这个状态。
0: <笑>我也觉得我心理上也从容多了，对，也放过自己了，
2: 先放过自己。你也好像一直是这样。没有，我以前不是没有过特别
0: 。我以前对自己，我是处女座，对自己还是很较劲的。你是处女座。对，然后这个事儿没做好，然后怎么样啊、嗯？我现在错了就错了，怎么就怎么了？这个过
2: 程是什么时候开始的？我很有兴趣
0: 。其实我接触佛教对我影响很大。对，就这个东西啊、嗯。对，因为要
2: 接触佛教啊。<笑><笑>我觉得什么都用不着接触
0: 、啊。不是你你你有慧根嘛？<笑>你看你都不用别人来教导你，就已经做到了。我我我
2: 什么教导都不太懂，啊、比如佛我读不懂、啊，基督教我也读不懂。啊、呃、
0: 啊，我们这种只好借外力。<笑>但他不管怎么说帮到我了。其
2: 实帮到我的是叔本华。我、oh, oh, 很年轻的时候看了，他、啊、了以后忽然所有烦恼对我都不太起作用了。所以你又会干。就是 meaningless， 一切都是 meaningless， 是偶然我们生出来的
0: 。meaningless 这句话特别
2: 对。哎，哎你
0: 知道中国这个李诞、哎？哎，他说人生不值得。哎呦，我觉得这句话说得好，人生不值得
2: 。<笑>你认识李诞吗？我
0: 不认识，就在网上看见的。我跟他
2: 蛮熟的。这
0: 家伙绝对是个才子，聪明人，聪明
2: 人，对啊、嗯，他很喜欢文学，我我我很惊讶。这什么他非常喜欢文学和艺术，嗯、他完全不像他在台上的个样子。嗯，你想他疫情期间，他会组织他们那帮人，都是讲笑话的。嗯，组织一个俄罗斯文学团，哦哦就大家读读了以后互相聊。八零后孩子能看托尔斯泰的，已经我很难找到了。没错，他读的津津有味、哦。嗯，我想这就是李诞厉害的
0: 地方，他有两面性、啊嗯，因为有的人只会
2: 搞笑，他、啊啊、没有东西托底。是是是是,是,是，所以李诞真很厉害是是是，我蛮服他的。是是<笑>但年轻人还还是蛮好。嗯还还是就事情还是在发生，
0: 是吧？嗯，是蛮蛮好。所以年轻还是好、嗯，
2: 还是有希望。当然，当然，当然啊、那就是是是，当然是 yeah. 是<笑>他那个
0: 生命能量在那儿
2: 哈、啊。各行各业哈、啊，
0: 嗯，反正我每次回来，我特别愿意接触一个一个的个体，个体很精彩
2: ，对对，是吧？个体很精彩，精彩完全对、yeah. 啊。总体情况呢、嗯，从来没有真的好过，但是个体是是,是对，你说的对。几零后，零零后
1: ，我九一年，九一年，九零后。就您刚刚讲这三年发生的这些事儿嘛，对于好多年轻人，特别是我自己，当然九零后了。就对于我来说、嗯，其实去年三年相当于是一个我人生里面此前没有发生过的一个很极端的状况。然后我在看您那个绘画的一端的那篇文章，你们不就那就、个、好长哎、欸。嗯，我看了、嗯，我其中有一句说那个上午的游行已经过了，说就这一句话。其实现在的年轻人再去回看的时候，已经没有办法去体会那会儿的年轻人，就他们跟艺术的那个关系，跟他们就他们当下的那个时代的处境，会喜欢什么样的艺术。那现在大家喜欢去就生活里面的某些事情去找艺术，就是我生活里可能缺了什么东西，我看到某个艺术家，我就觉得他能够给我一种非常快速的、便捷的一个。创可贴，但是那个伤口呢，好像也一直没有人去询问，跟真的把它从根儿上这样子往上捋好。所以，其实我挺想听两位老师，你们聊聊艺术的语境，<笑>你们所经历过的那些事儿，跟我们现在所经历的这些事情，其实有很大的不一样嘛。所以，觉得您和王老师跟我们有很大的不同，两个时代不同在哪里，以及对于你们而言。经历过那些事情，会怎么去看待艺术，或者会喜欢什么艺术吧？我觉得你这个观察蛮好的
0: 啊，因为嗯，人作为人哈、啊，我的理解是，我们都会受苦，都会受伤，然后我们都会要找嗯疗愈来安慰自己，帮忙自己。那么我们可以有各种手段，可以用娱乐的方式啊，用忘却的方式啊。那么显然，艺术也是一个方式。但是呢，我作为一个艺术史的研究者来说，哈，我觉得，嗯，通过艺术史的这个发展，我们就看到这样一个趋势，就是，嗯，其实我在三万年的这个节目里，把这个线索都理出来了，就是，古典艺术和现代艺术，它是为视觉服务的，那么到了当代艺术呢，他们是为心灵服务的。实际上，西方艺术的这种扭转非常重要，它是把艺术的。呃，视觉化变成了内心化、观念化。观念其实就是往内心去做功的哈，哈啊，嗯，当然，对于当代艺术能了解多少，这个嗯再说哈。你哪怕不了解，呃也没关系。但是呢，看到了艺术史发展的这个线索之后，我们有一点可以有提醒，就是世间万物所有的事情，人做的事情，最终要服务于人，是吧？所以我讲这么一堆呢，意思就是，实际上我们现在在作为一个人经历人世间的所有的事情，不要忘记最根本的一点，就是任何事情必须为人服务，哈、啊，就是呃，这是很重要的。因为艺术已经都给我们呈现出来了，至少西方艺术的整个流程把这一点呈现的很清楚。在我们研究艺术史的人来看，这是西方文明的一种嗯一种提升。啊、嗯，他知道从视觉层面把它上升到心灵层面、嗯，这一步蛮厉害的。权威化啊，外在的视觉化把它扭过来哈、啊，呃，就是它改变了艺术和人的关系，就是和艺术家的关系，在艺术圈里，它是变成了一个产生了一个新的艺术种类。实际上，这对我们普通人的日常生活都有启发。就我们做任何事，不要太受呃观念影响，我们不要忘记这个根本。人最重要，你得把自己活好了，你要把自己保护好啊、嗯！这是我嗯学了艺术史，然后再来反观这个现在的现实的体会
2: 。他怎么怎么把自己活好、<笑>保护好呢？你知道吗
0: ？<笑>不知道。我觉得你就做的很好啊，刚才你就。我们在闲聊天的时候，你就跟我说，但我都没有想
2: 到这个，<笑>这这个叫保护好和火好。
0: 没有，这就是你的天然的，就这
2: 个表样子，对，你就是天
0: 然的能力啊，嗯、就是你，就是我说你，嗯、我说你有素会，就是你天然的知道，嗯、就是、说哎，我这样子最就,就最省力、嗯，我最不焦虑，我不受苦，对不对？所以
2: ，我其实很简单，你有没有野心，有没有欲望？<笑>
1: 对，这是很大的一个话题哈、啊。我是觉得好像疫情这三年、嗯、你反映出来大家的一个状态的问题吧，就是。你是被一种强制力给你按下来，让你停下来。大家习惯性的往前去冲，然后当你不能够去追求那些，不能够去按照你的意愿去做那些事情之后，你就会发现你特别别扭，特别难受，然后你就会很不安。从早上开始担心晚上，晚上担心明明天，出门担心家里面的动物
2: ，对啊、嗯。大部分人苦恼就是因为他，他非要怎么样怎么样，一切苦恼从这儿来。我我想我没有，我没有这样就省心多了。哎，太对了， yeah, 这是根本就是个错误嘛！你你偶然这样来了，然后你以为你你是个 someone， 然后你一定要 go somewhere， 这个一切烦恼从这儿来。OK， 我我我们回到你刚才说的那个8 9 0后遇到这三年。扛不住了，哎呀，其实是因为你们成长阶段，就是八十年代、九十年代、新世纪，真的很平顺，中国真的很好，经济一直在增长，社会越来越开放多元。然后光记一下这三年，你们就当然会受不了，哎呀，这可能是你们跟我们五零后、六零后反差最大的地方，这是一个。还有一个就是，我们那会儿的社会比今天简单，简单太多了。咱们就说艺术范围，所有家家户户里面，我我说的是城市里面，农村还没有，就有一个无线电，你每天可以听广播，然后有那么几个剧场在上海，呃或者北京这北上广这些大城市，有那么几个剧场和电影院，然后大家去看电影，就很开心了，就很开心了。然后画展不多，很少，就绝对不能跟今天的画展比，一年有那么几个画展。那这都是大城市的，我们小孩已经高兴坏了。好，等我遇到那十年动乱的时候，比方说全国美展停办了有六年的样子，到1972年恢复了，当然全部是政治宣传的话。哎呦，我们开心死了，开心死！你不能想象中国美术馆水泄不通，跟赶集一样，就人挤进去看一张画，看完挤出来，你都都你都做不到。没有人觉得这个是政治宣传，都觉得开心极了，可以到美术馆去。为什么？没有地方可以去，没有地方可以去啊！然后那一年文艺演出也恢复了，虽然唱的都是什么陕北歌了、革命歌了，但是有钢琴伴奏，这个我们就听到钢琴的声音，就是开心的一塌糊涂。我当时还在农村，啊，所以我们是一个很简单的社会里，很简单几样东西，你就足够开心了。这个是今天的青年无法想象的。当我们那个年代什么艺术都没有的时候，最底层的人，当时还谈不上底层，因为中上层还没有出现，大家都一样穷，但是文艺生活没有停止，没有停止，唱歌跳舞没有停止，根本没有流行乐，根本没有歌星，但大家开开心心在唱歌，电影也没有消失。再一个，就是我们那会儿，我们的年轻时代比现在孩子傻多了。非常非常简单。现在孩子，我经常想，为什么这么脆弱？就是他太早知道太多事情了。已经，他在做一个事情前，我听很多青年人聊过，我非常惊讶。二十出头、十三十岁，什么都想到了。他在这件事情里面得什么、失什么，他能不能受得了？我值不得去做，全都想到了。我们那会儿就是不过脑子就去做一件事情了，就，啊、嗯，所以。蛮难比较的，我们是一个前现代社会，前现极其简单的几样东西，我们的所谓内心生活就搞定了就，就嗯。王老师
1: ，您您听陈老师讲，您在做事情的时候是陈老师这样的心态吗？在年轻那
0: 会儿？<笑>是的，我们当时我们就等于是一辈人嘛，嗯、是吧？嗯，对，那个就是这样的，就是陈老师刚才说的。就是几件东西就搞定了，一点点东西就开心所有年
2: 轻人的这个进入成人以后，到30岁左右的状态，无非三种状态：一种你肯定要下农村；第二，你如果幸运不下农村，你在城里，你基本上就叫社会青年，就是失业青年，永远在待业，啊、呃，但是消费很低，靠爹妈一点钱或者怎么样，你你能活。第三个，你去参军，是我我我是指那十年。嗯。此外，就是最幸运的人，你可以去当工人。或者七八年以后恢复高考，你可以上学，就这么几个选择，非常非常少的选择。你不是在这个情况里，就在那个情况里，非常简单，就是从小喜欢。我喜欢打架，我喜欢参军，然后我喜欢画画，我喜欢跳舞，就这么简单。然后你真的去做了，然后当时就文革前我们有少年宫，呀，你只要喜欢做什么航天飞机这种飞机模型，或者你喜欢翻跟斗，或者你喜欢画画。都有兴趣班，哎，虽然六六年这个东西中断了，但是很多趣味延续下来。小孩嘛，呀，就我比较不能理解的是，今天的孩子，今天的孩子太痛苦了。他长到很大还不知道我到底喜欢什么，因为选择太多、嗯，所以变成都是爹妈逼的。你要上绘画班，你要上什么什么外语班，你要钢琴班，你要形体班，这是我们不能理解的一件事情，呀。哪一天这些东西全部没有了，这些小孩放生，他们自己会去找好玩的事情。但一旦这个社会和家长和学校包围他们，提出一百种选择，我觉得生命一点意思都没有。是
0: ，嗯，蛮可怜的
2: 。一切都是你要我这样做，可是我们那个时候我要这样做，劈头盖脑打下来，我他妈的逃出去，我又开始做我要做的事情。所以我们两种童年蛮难对比的。但
1: 是现在。他已经在这样的一个包围的社会环境里面了，好像已经没有说我可以选择不被包围，好像没有这个选择。嗯、你有的是围墙里面的选择。对，嘿嘿嘿
2: 所以就出现你们这样的表情，就是我很少见到一个孩子脸上<笑>这个表情是他心里非常清楚的要干嘛
0: 。我们那时候不是这样的，对我们好像是呃，就是你刚才说的，不是选择的结果，而是好像。很自然的一个结果，是吧？对对，因为我们是放养的、嗯，然后我们没有很多的。我们是
2: 草狗了，自己找吃的，晚上回去睡觉，第二天又跑出去了。
0: 对，就是放养的人、啊。你们
2: 都是家狗嘛，摸啊什么的，就这,这是罐头都准备好了
0: 。是，这个好像只是整个现代社会发展带来的问题哈。嗯，嗯
2: 但是也不能说现在这个选择不好。我去看了少年宫的合唱队，呃，我也看了。就是学校里组织那些小孩的舞蹈队，网上可以约很多很多，他跟你跳舞。什么婚礼上、正式葬礼上，或者随便什么活动，他就一帮人来跳舞。种种，就是怎么说，供应和被供应，那是丰富多了，跟我们那个时代没法比。如果都像我们那个时代也，也也很奇怪啊，就那么一点点文艺生活，也非常奇怪。但是我看到你们的脸，我会想，我宁可像我那样度过少年。和童年
0: ，哎，我有同感，是吧？对，因为我们当年缺乏的是物质，嗯、对，当然精神也缺，但是我们总有点办法让自己的精神得到一点一点，哪怕拿到一本小说，开心的不得了。我当时，<笑>对，就就就看的，就是看几遍，它也能够用了。对，因为有时候不用太多的东西，太多的东西也是一种麻烦。<笑>我觉得你们整个这一代人，整个世界都是这样，就是太丰富。信息太密集，整个人类生活的节奏特别快。其实所有的人都感到压力了，在西方也是一样。你知道我来之前刚好碰到一个嗯画油画的女孩子，她就现在办油画班啊什么的，哎，我们就在那瞎聊，她就告诉我，她说她的那些学生哈、啊，就是被家长排的特别满。他说他的感 觉， 那个家长是把孩子作为一个公司来经营 的， 就是你像经营公司的感 觉， 就是你这这两个小时是学美 术， 然后下两个小时就马上就要去参加群体训练 了， 对， 然后又是其他奥数什 么， 就是排得特别 满， 他都看了都觉得挺恐怖的。嗯， 我们当年绝对没有这种情况 啊， 因此是我们是两代。完全不同。但
2: 这些孩子长大以后，很快里面最聪明的一群人，很快也会自己排，自己选择一个，或者是带货呀，或者是他他他做一个什么娱乐，然后这个娱乐大概投入是多少，大概这个能够得到是多少，呃市市场水有多深，年纪轻轻全都知道、哎。没错。哎，这也我也蛮佩服的，全都知道。那我们简单的一塌糊涂，根本不懂这些的。我到现在都不懂，可是现在年轻人就有脑子了，什么投入、啊、付出、回报，我们没有这些词的脑子里，这个完全没有，<笑>因为我们小时候去画画或参加一个展览，嗯<笑>，一分钱都没有的，我们画的创作很大的创作，现在拍卖行拼命想要拿去拍，当时放都没地方放，根本无所谓，所以蛮难比较的。我一点不想美化那个时代，我只是试着想了解今天年轻人的困扰在哪里，但是我也很佩服今天。就做成很精彩的事情。最近我看了一个上海电影叫，叫叫《爱情神话》， mm-hmm. 是一个九零后的山西女孩在上海待了七年， mm-hmm. 她拍出来了。哎、你你你长久不在中国，你不知道， mm-hmm. 我非常非常好。Mm-hmm. 就上海早该有这样的电影、mm-hmm. ，a little bit like 这个、mm-hmm. 这个 Woody Allen 做的事情。OK，、mm-hmm. 就 Woody Allen 对纽约做的事情， okay. 我早就希望上海有一个 Woody Allen， 北京也有一个类似像对这个。Mm-hmm. 这个对好莱坞版的一个老舍，就是太多故事没有被说出来。
0: 对，我在拼命想，我可能看过这个电影，你你大概说一下那个。讲上海话的是。对，是是那个马马伊琍在里头演的吗？对对,对对对。那我看过的。哎哎。对，对对对对对嗯、就是什么，他穿着高跟鞋，赶紧
2: 就跑出去。对对对对对。啊，那个
0: 那个那个，我觉得。如果你喜
2: 欢不喜欢？我喜欢的喜欢。上海早该出现这样的电影。哎
0: ，对对对，这这前一阵被宣传或者那些好
2: 弄它。天天发生无数故事。啊
0: ，对，你在纽约就
2: 有一个 Woody Allen 把他说了又说，说了又说。我们这里只有这么一部电影，这种十年里应该有几十部这样的电影，然后分出高低好坏来。那这种事情我们这代人就做不到，绝对做不到。你像我们这代人拍的电影，我不太要看的。哎，我很注意70后、80后、90后拍出来的电影，他们毕竟不一样了，他们的讯息，他们知道这个世界，啊，我们没法比。我们没法比对呀、嗯
1: 。那您现在还有在关注就现在新生的一些艺术家吗？新生的艺术家，比如说类似80、90后，他们和他们创作的那个作品、嗯、和他们生活的这个时代。我看了
2: ，我去年看了一个应该说蛮重要的展览，就是在松美术馆那个，全部是90后的，而且是只有三个是中国本土的90后，其他是十位大概九位，全部来自世界各地。德国的、英国的、美国的、法国的
0: ，好不好？展览好不好
2: ？呃，都在水准线上，哦、而且都卖得非常好。嗯，这个不重要，而是，呃、平均年龄大概是25、6岁到35、6岁之间。我想了一下，就是在我我在那个岁数，就是我不可能有这样的事业，也不可能呃。当然，这不能艺术不能比了，就是，呃。我非常承认像，像像我这一代的画太过时了，太过时了。但是我并不喜欢他们那样的画，因为他跟我在伦敦、在纽约看到的，所有中上画廊里面同样的作品，但完成度非常好，而且我觉得是对的。为什么他们还要像我们这样画画？他们必须有自己的一个一个立场、一个表达的这个一个一个范式。嗯，每每换一代人，应该有个新的范式出现，嗯，对然后能打破这个范式的，他是天才，嗯，但大部分人得进入这个范式，没错，对、嗯、很厉害啊，很厉害、啊！而且我听到最最有意思就是，有几位不肯参加哦、嗯，哎，这个讯息对我非常重要。他认为 I am international， 一个一个世界画家，嗯，我觉得到这一步太伟大了
0: 。那他们人
2: 在中国还是在？在 no， 在伦敦，在在在哪里？ Oh. 他根本不接受这个 offer，、oh. 他不来，他不愿意这种身份出现、yeah.。他的理由就是： yeah. 就我为什么要以一个人家国家？ Yeah.
1: Yeah.
2: Yeah. 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 <笑>这个就嗯，就很很重要的讯息，嗯、yeah. yeah.。